0: Ce podcast est dédié à la Léhi Nishmat de Itzrak Ben Moshe El Kriev.
1: dans Vayikra. La Torah nous a donné les différents types de
0: sacrifices et dans quelles circonstances on les offre.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rosedemiel.fr pour le 24e podcast de la paracha de la semaine. Ici Jonathan Devache, ce soir j'enregistre avec Olivier Chamoula. Bonsoir à tous, Shavua et les frères Benizri, Raphaël et Auriel.
0: Bonsoir à tous. Shavuotov.
1: Soyez tous les bienvenus. On va faire comme si on ne s'était pas vu juste avant pour enregistrer Vayikra. Ouais. Hein, les <rire> armassons en direct sur Internet. Alors, comme nous l'a si euh, chaleureusement rappelé Auriel, la Torah, maintenant, va nous donner les règles concernant l'hôtel, hôtel AU, où on faisait les sacrifices. Alors, on raconte que... Chaque jour, il y avait trois brasiers, les maharakot, qui viennent du mot « disposer » en hébreu. Le premier, on l'appelait « maraka gdola »,« grande »,« gadol »,« gdola », c'est pour dire « grand » ou « grande ». Et celui-là servait pour le sacrifice quotidien, qui s'appelle « tamid », et tous les autres sacrifices. Le deuxième brasier, il était à côté, il était plus petit et on l'utilisait pour les kétorettes, les encens. Le troisième, qui s'appelait Eshtamid, il était là juste pour brûler. Pourquoi Parce que dans la Torah, il y a un verset qui dit « Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra pas être éteint.
2: » je voulais, je voulais revenir sur, euh, sur un sujet qui me semble important. Peut-être nos auditeurs se posent la question. D'ailleurs... Euh... Ils, auraient, ils, auraient, ils, auraient, ils feraient bien de le faire, parce que, de se poser cette question, parce que la plupart des commentateurs euh, parlent de ça. En quoi des sacrifices peuvent expier une faute Alors expier une faute, c'est se faire pardonner euh, de la faute par Akadosh Baruchu. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi le fait d'aller brûler une bête ou de donner euh, un animal, comme ça en sacrifice à Hachem, ça pourrait... Faire en sorte que Hachem pardonne. Est-ce que Hachem, il a besoin d'un animal Est-ce que c'est pour donner à manger à Est-ce que c'est nous qui allons faire du bien, pro, pro, prodiger du bien à, à Hachem Alors, il y a, y a plusieurs explications. Il y a certaines que, qui sont perceptibles par, par l'homme, d'autres pas qui sont plus, plus mystiques. Mais euh, j'ai lu quelque chose euh, qui est assez intéressant. Il faut savoir, euh, le, le, au niveau du processus du, du sacrifice, euh, -ce, comment ça se passe On amène une bête euh, devant l'autel. Et pourquoi on va aller tuer cette bête Pour lui faire subir ce que nous, on aurait dû subir. Par exemple, si on transgresse une une interdiction qui est punissable de, de la mort, eh bien, on va aller devant Hachem et on va tuer cette bête. Mais avant de le faire, on va peut-être, enfin, certainement, prendre conscience de ce qu'on aurait dû subir. En amenant la bête pour aller mourir à notre place, il y, a, il y a une sorte de prise de conscience que c'est ce qu'on aurait dû subir. Et donc, du coup, ça nous touche profondément et on fait chouva c'est pour ça qu'avant d'emmener la bête, on fait le vidouille en mettant nos mains sur, le, sur, le, sur, sur, sur la bête. Et euh, elle va être euh, tuée par les quatre formes de mort qui sont, euh, qui sont praticables par, euh, par la Torah. Et, et donc, euh, voilà pourquoi on peut comprendre qu'on puisse être pardonné. D'ailleurs, on dit toujours Korban Lachem, Yudke Vavke", qui est la... Qui est l'attribut de miséricorde, et on ne dit pas Korban Lélochim. Parce que si c'était Korban Lélochim, ça voudrait dire que la bête, elle vaut une faute. Mais pourquoi Korban Lachem Parce que ce n'est pas la bête qui fait qu'Akadosh Baruchou nous pardonne, c'est le fait qu'on se repentisse, c'est le fait qu'on fasse tchouva, et c'est le fait qu'on prenne conscience par cet acte de, de Korban que, notre, que ce qu'on a fait est mal et qu'on ne recommencera plus, qu'Akadosh il nous pardonne. Pas par rapport à la valeur de la bête. Ça aurait été Corban et sinon.
1: Razak Je ne sais plus où j'en étais.
2: <rire> Les trois Maharakot et le, le dernier, le Eshtamid, tu sais. Qui oui. est... Alors, ju juste avant, euh, puisqu'on est au début de la paracha de
0: Sav, il y a quelque chose d'assez curieux, d'assez intéressant dans ce début de paracha le premier verset. C'est Ordon à Aaron et à ses fils. Donc on parle de Aaron et non de Moshe. Donc en vérité, le Medrash nous raconte que. Euh, D'ailleurs, il nous fait remarquer que dans tous les, toute la paracha précédente, qui est la paracha de.
1: Vaïkra. Vaïkra, exactement. Et me regarde comme si je ne suivais pas. <rire> Parce que je me suis trompé juste avant, c'est ça Quand on a déjà commencé le commencement <rire> par ma faute. Non, j'avais oublié, au fait, c'est toi. Ouais, mais tu parles.
0: Donc de Vaïkra. Et donc, on voit que le nom de Aaron est mentionné nulle part. Alors, en vérité, on nous... le nom de Aaron est mentionné nulle part, car Hachem a toujours une euh, certaine colère envers Aaron d'avoir un peu participé au, au... Vauda. au, au Vauda. donc, euh, donc...
1: Même s'il l'a fait pour toutes les raisons qu'on avait évoquées la semaine dernière. Voilà. Enfin, il y a deux semaines pour vous. <rire> euh, trois... Non, trois semaines Ouh là là, c'est le temps fil <rire>
0: Exactement. Et donc, euh, le Midrash nous raconte un épisode où, voilà, Moshe demande à Hachem quelle sorte de bois convient à l'allumage d'un feu sur le misbéar, pour le misbéar. Et donc, Hachem lui répond toutes les sortes, hormis les serments de la vigne et les branches d'olivier. Donc, euh, pourquoi Car elles ont un statut d'honneur en raison des fruits qu'ils portent. Donc, les serments de la vigne ne peuvent servir au feu de l'hôtel car ils produisent du vin pour les nesachim, les libations. Et Il en est de même pour le bois d'olivier qui, qui produit de l'huile, qui va être utilisé pour la menorah et les offrandes et les offrandes de Mitra. Donc en, en entendant cette réponse de la part d'Hachem, Moshe rétorque aussitôt en disant Akadosh Baochu, selon tes paroles, donc il semble que le mérite d'un homme qu'un homme mérite considération pour le seul fait d'avoir donné le jour à une descendance digne. Donc, tu honores la vigne et l'olivier en raison de leurs fruits, ne devrais-tu pas aussi honorer l'homme Voilà, donc Aaron, ne serait-ce que pour sa, pour sa descendance. Et donc, c'est ainsi qu'Hachem a dit donc, j'accepte euh, ton argument, et ainsi il enchaîna tout de suite en parlant directement à, à, à Aaron et ses enfants. En parlant
1: de Quelle force quelle force il avait, ce mocher quand même. Il a réussi à réconcilier son frère avec Hachem. Rien que ça. Extraordinaire. Alors, on continue. Il y avait Mincha Havitin, qui était fait par le Kohen Gadol, matin et après-midi. Et alors, c'était... Le... Il n'y avait que le Kohen Gadol qui faisait ça. Hein, c'était un sacrifice du Kohen Gadol. Et il y avait également Mincha Hrinur, par chaque Kohen adulte, juste avant son intronisation au temple. Et là, quand même, je ne sais pas vous, mais moi, je me pose une question. Comment ça se fait que les Kohanim, ils emmenaient des, des sacrifices On n'a pas dit que c'était un sacrifice qu'ils faisaient quand ils fautaient. On n'a pas dit que c'était suite à un comportement. Qu'est-ce qu'on dit On dit que le Kohen Gadol, matin et après-midi, ils un sacrifice, et que le, tous les Kohanim, avant d'être intronisés, ils faisaient aussi un sacrifice. Pourquoi depuis le départ, tous les sacrifices qu'on a vus, c'était pour une expiation. Alors, pourquoi Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est qu'en fait, les Kohanim, ils ont une responsabilité envers le peuple. Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé de, du cas de celui qui avait tué par inadvertance, par accident, on disait qu'il allait dans une ville re refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol Et on avait fait le lien, on avait dit que finalement, si l'accident avait pu avoir lieu... Quelque part, le Cohen Gadol emportait une part de la responsabilité. Parce que c'est ces prières qui vont, pas guider, mais qui vont décider du, du destin de, des, des béné Israël. Et donc, de la même manière, on peut dire que les fautes qui étaient commises par les Bnei Israël, eh Israël, les Kohanim avaient une responsabilité dans cette faute. Et que peut-être que s'ils avaient prié avec plus de ferveur, peut-être que s'ils s'étaient mieux comportés, eh bien, telle faute ou telle faute n'aurait pas eu lieu. Il y avait sûrement des choses qui étaient tangentes, qui étaient à cheval, entre je, je, je me présente ou je ne me présente pas, j'arrive ou je n'arrive pas. Et donc, c'était défini par le comportement de Cohen Kadol. Et c'est pour ça que les Kohanim faisaient ces sacrifices-là. On enchaîne, le Korban Toda. Alors, c'était comme le Korban Shlamim, celui qu'on a vu la semaine dernière dans Vayikra. Mais donc, cette fois, c'était pour remercier Hachem d'un miracle. Donc quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus élevé, on va dire. Et alors un miracle, c'est pas forcément euh, que la mer s'est ouverte en deux. Hein. Un miracle, c'est quelqu'un qui a été malade, par exemple, qui a été gravement malade et qui s'en est remis. C'est quelqu'un qui a traversé un désert. C'est quelqu'un qui a traversé la mer. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Aujourd'hui, traverser le désert euh, en avion, en voiture, tout ça, c'est devenu beau, un périple beaucoup moins important que ce qui existait à l'époque. Mais... Quand on remet les choses dans leur contexte, traverser une mer sur un bateau à l'époque, il fallait être complètement siphonné. Et c'était un danger de mort permanent. Donc quand le type arrivait à bon port, il pouvait faire ce, ce corban pour, pour dire merci mon Dieu. Et aujourd'hui, moi je l'ai vécu, il y a des gens, enfin pas l'accident, mais je connais des gens qui ont eu des accidents de voiture très graves, qui grâce à Dieu s'en sont sortis, et qui ont fait ce, ce genre de séouda. Alors... Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Ils n'ont pas emmené une, une bête pour la faire égorger ou ce genre de choses, mais ils ont offert une Seouda à la choule. Exactement, pour dire « Merci, mon Dieu
2: !» D'ailleurs, il est bon dans, dans ces Seouda dans de, de raconter l'histoire ouais. pour faire partager à tous ceux qui profitent de la Seouda de, de la prise de conscience du miracle et des bontés dakadoch
1: Mais Tu sais quoi Puisqu'on en parle et qu'on a un petit peu de temps parce que la paracha est relativement courte, je vais me permettre de raconter une histoire qui est arrivé à, à une de mes connaissances en Israël. C'est un couple euh, qui, est, qui a des enfants, des enfants de mon âge d'ailleurs, et la, la femme de, de ce couple a été très gravement malade. Et elle avait besoin d'une tra transplantation de foie très urgente. C'était Shabbat, ils étaient chez eux, et le, le besoin de foie... Était devenu vraiment euh, critique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il n'y en avait pas deux fois, il lui restait quelques jours à vivre. Ils sont ch chez eux pendant Shabbat, dans une petite ville qui s'appelle Netivot. C'est ceux qui connaissent un petit peu Israël et qui connaissent Netivot savent à quel point c'est isolé et désertique.
2: C'est le d'ailleurs l'endroit où il y a le tombeau de Baba
1: Salé. Ouais. Et le téléphone sonne chez eux. Une fois, deux fois, trois fois. Donc vraisemblablement, quelqu'un essayait vraiment de les joindre. Ils n'ont pas répondu. C'était Shabbat. Et là, le téléphone portable du, me, du mari se met à sonner. Donc ils ont compris de quoi il s'agissait. Ils ont décroché. Allô, c'est l'hôpital. Tu viens demain matin avec ta femme. On a un foie. Donc on était vendredi soir, pendant Shabbat. Il savait que Shabbat, le matin, il allait devoir emmener sa femme pour, pour, pour qu'elle puisse recevoir cette greffe. Alors bien entendu... Dans un cas comme celui-là, quand il est question de la santé et encore plus de la vie de quelqu'un, la question ne se pose même pas. Décrocher le téléphone, prendre la voiture, tout ça ne pose aucun problème. On transgresse Shabbat, la Torah nous oblige à sauver la vie, avant tout. Ça, c'est le plus important. Ils vont Shabbat matin, ils démarrent la voiture, et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le plein de la voiture. Et Netivot se trouve assez loin. C'est très escarpé, très éloigné, et donc il n'aurait jamais eu assez d'essence pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à netivot shabbat tout est fermé, personne ne circule, il n'y a rien d'ouvert. Donc la station essence, ce n'est pas possible. Et là, ils voient une voiture de, de police, une patrouille, passer dans la, dans la rue comme ça. Chose qui n'arrive jamais dans ce coin-là. Il faut imaginer, hein. ça n'arrive jamais. Les voitures ne circulent pas à Netivot. Ils, ils arrêtent les policiers, ils leur expliquent la, la situation. Les policiers les emmènent dans une pompe à essence de leur brigade, un endroit spécial pour eux où, les, où la police fait le plein de la voiture ils vont, ils lui font le plan de la voiture, ils disent maintenant, va vite. Et donc ils sont allés, Baruch Hashem, elle a reçu sa greffe, je vous en parle, j'ai des frissons. Elle a reçu sa greffe, Baruch Hashem, aujourd'hui, elle va bien. Et donc, suite à ça, le mari a voulu rechercher les policiers pour les remercier. Et donc Netivot, c'est pas immense, lui, il y vit depuis des années, il connaît Netivot comme sa poche, il n'a jamais retrouvé la pompe à essence. Il n'a jamais retrouvé les policiers incroyable.
2: C'est des anges.
1: C est, c est, moi, c'est ce que je pense. Je ne suis pas le seul. Mais c'est incroyable. Donc, voilà typiquement le genre de cas où il est bon de faire une CEDA et de raconter ce qui s'est passé. Voilà, J'ai pris beaucoup de temps pour vous raconter ça. Mais je pense que ça en valait la peine. Bon, bah, ouais.
2: voilà une des raisons pour lesquelles on peut amener un Corban Toda. Exactement. <rire> je pense que là, tout le monde a compris.
1: Hein. <coughs> Exactement. Alors. La, la Torah nous dévoile ensuite comment ça se passait pour la cérémonie d'onction des Kohanim et elle nous raconte les sept jours d'inauguration du Mishkan. Alors si vous voulez en savoir plus, on vous invite à lire le texte qui est très détaillé et qui donne beaucoup d'informations mais qu'il n'est pas très, très intéressant de lire dans le cadre d'un podcast. Enfin, juste, voilà, si on vous le lit comme ça, ça ne va pas être super chouette, donc on va s'en tenir là. Alors, un petit mot avant de, avant de vous quitter. Quand vous écouterez ce podcast, nous serons à quelques jours de Pessard. Et de Sav, donc ce sera lu le Shabbat du savant Pessard. Donc, Shabbat, dimanche et lundi soir. non, C'est lundi soir Pessard ou mardi ouais. Soir ouais, lundi soir. Lundi soir Pessard. Voilà. Donc, c'était l'occasion pour nous de vous souhaiter un bon Pessard, de bonnes galettes, pas trop de mal de ventre.
2: Un Pessard caché sa meilleure.
1: Exactement. Voilà. Et donc Pessar, on vous rappelle. Alors on fera plus tard des podcasts spéciaux sur les fêtes, euh, avec l'aide de Dieu. Mais en attendant, voilà, on vous rappelle juste un truc sur Pessar. Pessar, c'est le moment de l'année où on commémore la sortie d'Égypte. On va reparler de toute la sortie d'Égypte, des conditions d'esclavage de et ainsi de suite, autour d'une bonne table avec de la matzah, avec des verres de vin pour faire la fête et tout. Voilà. Donc on sort d'Égypte. Alors nous vous souhaitons une bonne sortie d'Égypte. À bientôt. dans libération. La semaine, prochaine, à tous. la semaine prochaine, il n'y aura pas de paracha de la semaine étant donné que nous lisons la paracha spéciale de Pessar. Donc on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Raksamehar. Raksamehar.
0: A bientôt.